0: Здравейте, приятели на футбола. Нямам идея защо, но вторите матчове от групите започват да се очертават, като а, твърде близо до сметка джиството, образно казано, макар, че думата не е хубава. А, усещането ми след вчерашния ден беше, че а, това се прави само от определени отбори. Днес ми се струва, че твърде много всеки един тим а, а, има а, така влиянието на първите мачове от към резултата, към цели, влияе на подхода, на играта на отборите, което, може би, е малко рано. Аз лично не го очаквах в вторите мачове, но пък, може би, и логично от гледна точка на това, че на един добър резултат в вторите мачове винаги е от огромно значение. Както и да го погледнем, всеки един отбор се бори да бъде в битката преди последната среща. И някак от тази гледна точка останах леко разочарован. Сега, да започнем с а, Аржентина и Мексико. А, първо, най-голямата новина, най-хубавата новина за Световното пърнество, че един от голям отбор, като Аржентина, все още е в битката за а, елиминациите. Леонел Меси вкара много важен гол, а, с много емоции, натоварен. А, така че всичко това беше логично. Глед на точка на играта, нещо, което ние тук а, винаги сме гледали така под, а, не под лупа, винаги сме обръщали много внимание на това. А, Аржентина си постави за цел да намери друг начин, по който Леонео Меси да бъде свободен да получава ток. А, реално погледнато, формацията, системата от първият двубой, а, да, формално беше променена, но основният принцип на игра, защото за мен от известно време системата на игра не е най-важното нещо в един отбор тя е само средство за изразяване на основните идеи на трениорите. Основните принципи в играта на аржентинския тим всъщност не се промениха изобщо. Отново идеята беше Лионел Меси да има топката в краката си. Той да бъде определящата фигура, която да диктува в каква посока тръгва разиграването, по какъв начин върви това разиграване и в крайна сметка той да бъде в ролята на човека, който да може да избере позицията си в хода на атаката. Всички останали в аржентинския тим имат своите много важни задачи и си ги изпълняват в интересна истината. Доколко тази стратегия ще печеливше в битката за световната титла е една съвсем отделна тема. В този матч, срещу Мексико, обаче, ми се че мексиканците в много дълги периоди се ориентираха добре. Това, че самия матч изглеждаше малко по-скучен като игра, като, като стил в представянето на двата отбора, не е очудващо. Първо, защото м-... те си познават играта, макар мексиканците да не са а, южноамериканци а, те са като психика много близо до тях и а поради тази причина се получи усещането да, да се надиграват два отбора, които се познават чудесно и не си оставят свободни пространства мексиканците с идеята тримата вътрешни защото тримата вътрешни полудъжденици на мексиканците бяха много близо един до друг в хода на мача. Обикновено тази тройка е малко по-широко разположена да речем, че ако приемем, че чисто математически, за да го обясним, ако терен е 65 метра широк, както е по, по, по задание на тези големи първенства, тогава централните защитници застават на по 10 на метра един от друг, като по този начин вземат пространство от 20 метра в центъра на игрището, съответно от двете страни остават по още 20, и тези тримата в тройка се местят наляво или, или надясно. Това е нещо, което за мен беше доста интересно, че тук пространствата бяха малки, те бяха тримата бяха събрани към центъра, към зоната на топката отиваха. Целта беше да се ликвидира възможността Меси да пробие през центъра. Защото движението на Леоনেল Меси в момента за Аржентина е съсредоточено предимно в централния коридор, ако терена бъде разделена на пет коридора от едната до другата врата. И неговото движение наистина не е чак толкова голямо, по принцип, не, а, в, а, в страни, тази стратегия на игра всъщност свърши добра работа. Проблема е, че при ГОВА а, се провали позиционирането поне мен точно на тези трима вътрешни ползащици на мексиканския тим, като провал им, забележете, беше от по няколко метра. Не беше драстична разликата. При, при първия го говор. Когато имаш два метра грешна позиция, това не е чак толкова голяма грешка в футбола. Т.е. това не е прецизност. Но на фона на това само си представете колко внимателни трябва да са действите на всички отбори срещу Аржентина, че една подобна неточност води след себе си проблем. Ще видим за напред какво ще стане и м- най-важното как Аржентина ще играе срещу полуша, защото на мен ми се че Аржентина ще продължи в следващата фаза но по-интересно е как ще играят има също Полща, защото поляците, първо като европейски отбор, второ като отбор, в който, в който почти всичките им футболисти играят в реномирани европейски клуба, имат а, много сериозен опит. За тях дори фактора Лиона Меси не е чак толкова а, поне е страшен според мен, чисто психологически. Именно за поляците ми е думата а, в първенството, на първенството до тук те са може би един от малкото отбори, м- които в моето създание, съзнание създават впечатление за а, прагматичност. А, в тяхната игра а, се търси сигурност. Търси се а, така, начина по който те първо да бъдат уверени в отбраната си. другото, треньора им е с, а, с а, подобна философия. Те в първия матч завършиха 0-0 с Мексико, сега победиха с 2-0 с Аудитска Арабия. Ако това е показател за добрата им игра в защита, също Аргентина Аржентина им е необходимо в общи линии срещу Аржентина Мисля, че им е необходимо равенство за да, така, да имат успех в някаква степен. Сега дори ще го проверя, защото това поне за мен, мен изглеждаше доста интересно като, като подреждане и всичко останало. Но да не се задълбаваме в класирането всъщност Нека да кажем, че става на поляците наистина изглежда много впечатляващо, що се отнася до баланса в играта. Баланса е нещо, върху което полският тим очевидно е работил доста и нека да го кажем, тима се справя с задълженията си. В класирането в Польша има 4 точки. Ако завърши наравно с Аржентина и е със сигурност пред Аржентина, а пък голват разлика на поляците, а не могат едновременно и Саудитска, Арабия и Мексико да ги изпреварят, така че Въпросът е дали ще загубят от Аржентина. Дори да загубят, има шанс заради по-добра цикола разлика, да продължат напред. Вече въпросът е колко, с колко гол ще загубят от Аржентина. Но при тази добра игра с защита, може би това в крайна сметка е нещо много-много важно. В другата, другата група французите победиха Дания малко трудно, но това е важен успех за Франция. Прези принципните им проблеми в последно време в мачовете Дания. Играта днес на французите не бе чак толкова добра и, и започвам да се питам дали отборите, които направиха много бляскави първи мачове, всъщност не бяха добре проучени от съперниците и сега съответно да не са чак толкова убедителни. И от друга страна, нещо, което за мен е по-скоро по-правилният отговор, имам чувството, че всеки един от отборите, който спечели първия мач, веднага след първата среща започва да мисли какво им е необходимо от другите два за да могат те просто да продължат напред. Това е нещо, което а, как да кажа, изглежда най-важното за всеки един от тези тимове. А, дали е правилно или не е те първа. Ще видим, но на мен французите ми се сторих като отбор, който ще се опита по, по лесния начин да продължи напред. И те в крайна сметка го направиха, защото с тези 6 точки а, няма как нито Дани нито Тунис да ги изпреварят, така че Франция се оказа първият отбор, който със сигурност продължава напред след само два изиграни мача, те имат и, съответно, две победи. По-изненадващи резултат, макар че поне в моите очи сякаш не беше чак толкова изненадващ, но по-изненадващото а, нещо от нещия ден бе победата на Австралия. А, и то победа на Австралия, защото Тимон Соломя да играе сравнително добре. Говоря като а, моделна игра, като изнасяне на топката. Гола на австралийците например, е един образцов пример за това, което много отбори използват при изнасянето след промяната на правилата миналото лято, ако не се лъжа, това изнасяне посредством разиграване на топката с защитниците. Изобщо австралийците демонстрираха, че унези 20 минути а, срещу Франция, които тогава а, мнозина определиха като случайност, всъщност изобщо не са случайност. Австралиите имат този модел на игра. Те не са най-силният отбор в групата, няма и да бъдат най-силни отбор в групата, но това, което на мен поне ми харесва, е, че се опитват да играят футбол, който могат, това се виждаше и в квалификациите им, общо, квалификациите за световното панело. Другия въпросът е, че а, не успяваха там да реализират по най-добрия начин а, ситуациите и положенията, които имаха пред противниковите върти. Но това е съвсем отделна тема. Сега вече те са на световно първенство. Взеха победа, която е нещо а, изключително а важно за тях, за самочувствието им. А, всъщност най-вече в а, матчовете в, в, в следващия двобой Австралия играе с а, Дания. Това е директен матч на практика. Ако австралийците не загубят, а, ще са пред Дания в а, класирането. Вероятността Тунис да победи Франция не е чак толкова голяма, така че на практика директен двобой между Австралия и Дания ще решава много неща в а, а, тази група. Още от сега да кажа, че абсолютно неясно е за мен как ще свърши този голбой. Не мога да си представя просто модела на надиграване на тези два тима, но пък в крайна сметка за това е и световното С Това се разделяме за днешния ден. Днес много нямаше сензационни резултати, но пък а, хубавото е, че на големите, аз поне много силно се надявам, големите отбори а, да не отпаднат в групите, големите отбори да продължат напред, за да може да гледаме и сте много качествени а, елиминации в а, следващия момент. Иначе призовавам ви, вие следете и гледайте световното първенство в ефира на а, GongBG и в каналите на Ново Бродкастинг Груп, но а, бъдете убедени, че всичко най-интересно около първенството може да откриете в GOMBG. Uh,